0: Ich habe am Donnerstag in der Seniorenstunde das Publikum schon angesprochen, ohne Lautstärker. Es ist entschieden besser für Stimme und Erkältung. Man tut das mit Technik als ohne. Lust und Frust der Hoffnung. Ich fuhr mit einem Bruder aus der Gemeinde zu einer Fastenklausur, das zweite Mal. Ein Jahr vorher hatten wir die Übung auch schon, wunderbar, gute Erfahrungen gemacht und er fragte mich, na, was erwartest du? Und ich sagte, ach, gar nichts. Was, warum nicht? Und Das Ende vom Lied war, wenn ich nichts erwarte, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Und er sagte, Ute, geht gar nicht, was ist denn das für eine Haltung? Du musst da mit einem Erwartungshorizont hinfahren, wie soll Gott sonst zu dir reden? Also irgendwie kriegt Gott das trotzdem hin, auch in meiner Mentalität, aber mir wurde doch bewusst, okay, du bist hier in einer ganz schönen Schutzhaltung. Du erwartest nichts. Dann kann dir nichts passieren. Aber es stimmt schon, ich strecke mich auch nicht aus. Und ich bin sehr vorsichtig, erstmal zu beobachten und dann vielleicht hinzugehen und zu suchen und anzufassen. Advent ist ein bisschen ähnlich. Erwartung, Hoffnung oder Befürchtung. Ich habe vorhin gelästert und zu Boris gesagt, naja, wir erwarten Weihnachten, wann es endlich vorbei ist. Ich bin Osterfan. Ich bin inhaltlich Weihnachtsfan. Aber die deutsche Kultur macht mir zu schaffen und sie macht Arbeit. Die ersten Christen haben im Advent gefastet, die ganze Kiste ganz runtergefahren, stillgehalten, sich besonnen. Ich liebe die Spätgottesdienste am Heiligabend. Der Trubel ist vorbei, dieses beschenkt werden und Enttäuschen und Hoffnung und Erwartung und Familie und Beziehung, Boah, Entspannung. Und trotzdem kommt man in diese Erwartungshaltung hinein. Dann saß ich da gestern total erschöpft von Grippe, von Umzug, von blödem Knie und dachte, hm. Richtest du jetzt einen Hoffnungshorizont auf oder sagst du, och, haltet die Flamme mal klein, Jesus wärmt euch auch mit Liebe. Dann habe ich gedacht, nein, wir glauben an den Auferstandenen. Lasst uns den Mut haben, immer wieder diesen Hoffnungshorizont aufzurichten. Hoffen ist was Schönes. Hoffen gibt ein Ziel. Hoffen gibt Mut. Es braucht allerdings auch Mut. Und manchmal braucht Hoffnung einfach nur Liebe. Es gibt solche Menschen, die begegnen dir, die nehmen dich in den Arm und sagen, ach Mädchen, alles wird gut. Und du glaubst es ihnen sogar. Das ist da nicht nur ein hohler Spruch. Die sind so von Liebe erfüllt, dass sie wissen, es wird sich richten. Und das gibt mir gleich wieder ein Stück höher den Hoffnungspegel. Was gibt uns Christenmenschen Hoffnung? Was feiern wir anders im Advent als andere Leute? Worauf dürfen wir berechtigterweise warten? Was verheißt uns die Bibel und was verheißt sie uns nicht, ihr Lieben? Final, so ein Wort, das ich gerade öfter mal höre: das finale Protokoll, das ist die finale Abstimmung, der finale Mietvertrag. Final wird uns verheißen das Friedensreich angebrochen ist es mit Christus, angebrochen ist es in dir und in mir, in dieser Gemeinde, in einer Miniform von Gegengesellschaft, wo man sich liebt und unterstützt, anstatt sich gegenseitig in die Pfanne zu hauen, zu benutzen und sein Ziel zu ergattern. Angefangen ist es, aber vollendet wird es erst in Zukunft, in der Ewigkeit, wenn die neue Welt anbricht. Im Moment müssen wir uns mit angebrochenem Begnügen. Aber es ist uns verheißen. Was ist uns nicht verheißen? Dass hier jetzt schon alles komplett heile wird. Es ist uns auch für unsere Nachfolge nicht verheißen, dass plötzlich alles gut ist. Dann würden wir hier nicht rumhusten, dann würde uns nichts wehtun. Bei jedem Heilungsgebet wäre sofort Heilung da oder wäre vielleicht gar nicht erst Krankheit da. Das ist aber nicht so. Wir sind Teil der gefallenen Schöpfung, höchst menschlich und müssen dadurch, wie alle anderen auch, und jetzt kommt das Fette aber, mit diesem Friedefürst in unseren Herzen, in unseren Seelen. Und deswegen zieht uns das nicht runter. Deswegen bleibt Friede und Substanz, die gute Bodensohle aus Beton, in unseren Köpfen und schwankt nicht wie ein morsches Brett. Das ist uns verheißen. Und dann haben wir immer wieder Anflüge von dem Friedensreich, von der heilen Welt. Denn manchmal ereignen sich die Heilungswunder. Manchmal ereignen sich die Beziehungswunder, dass etwas wieder heile wird, dass Vertrauen wieder wächst, dass Missverständnisse ausgeräumt werden oder auch Boshaftigkeiten bereut und bereinigt werden. Manchmal blüht das Friedensreich schon. Bei einem großen Propheten hören wir davon, bei Jesaja und drauf gekommen bin ich, mir ist vor Jahren schon ein Maler begegnet, Sieger Köder, ich habe neulich gesagt, der ist Holländer, stimmt gar nicht, der ist Schwabe, ich habe nachgelesen, der ist Schwabe, ich wusste gar nicht, in welcher Nachbarschaft ich jahrelang gelebt habe, der ist jetzt allerdings 2015 schon verstorben, Sieger Köder. Er hat das in einem Bild aufgegriffen und aktualisiert. Dieser Sieger Köder war katholischer Priester, vorher Künstler. Er ist mit 40 dann erst in die theologische Ausbildung gegangen und dann auch in ein Kloster eingetreten. Und er lebte zwischen Ahlen und Ellwangen. Kunstschmied, Maler, Priester. Alles mit Ausbildung. Eine besondere Karriere und zwischendurch Teilnahme am Krieg. Heftig. Und von diesem Jesaja-Text, Jesaja 11 und die Umgebung und diesem Bild werdet ihr gleich noch mehr sehen. Bevor aber das Friedensreich kommt, herrscht Krieg, herrscht Hauen und Stechen. In welcher Situation befindet sich Israel denn, wenn man Jesaja 10 und 11 liest? Das ist ein alttestamentlicher Prophet, so ungefähr ganz grob, 700 vor Christus. Es war Krieg, die Großmächte haben sich immer um Israel gestritten, die sich da am Küstenstreifen breit machten. Und die Großmächte kamen und wollten es einnehmen und Israel hat sich gewehrt. Und so kamen sie ins Exil, nicht nur einmal, sondern wiederholt. Das Volk wurde immer mehr verstreut, einige blieben, andere gingen zurück. Ein starkes Volk war Israel nicht mehr. Und nun kam Assyrien und griff Israel an. Und wieder kam die Exilpolitik die Israeliten wurden verstreut. Es gab kein Jerusalem mehr. Es gab keinen Mittelpunkt des geistlichen Lebens. Von Gottes Volk war keine Rede mehr. Allenfalls noch von einem verstreuten Gottes Volk. Und dann lese ich und war baff erstaunt über die starken Vokabeln. Gott ist in Rage. Gott ist richtig schön in Rage. Also das ist nicht nur uns vorbehalten. Ich lese uns mal, wie Gott unterwegs war. Er war auf Israel stinksauer, weil die, die religiösen Führer, ihr Amt missbraucht haben. Die haben das Volk ausgenutzt, das israelische Volk ausgenutzt, wohlgemerkt. Nicht Otto Normalverbraucher, sondern das Gottesvolk als Priester, als Leitende, Stellt euch vor, unsere Gemeindeleitung würde unsere Spenden nehmen und sagen, wir arbeiten damit fürs Reich Gottes und es fröhlich selber verprassen. In marmornen in Palästen, so formuliert die Bibel. Glücklicherweise tut sie das nicht. Das sind rechtschaffene Geschwister. Ich wollte schon Brüder sagen, stimmt auch. Aber nicht nur. Und wir leben hier transparent und haben ein System, wo wir sagen können, Moment mal. Und nicht zuletzt dafür kommt dann ja auch die Jahresgemeindestunde. Also Infoblog, wir leben hier transparent. Das taten die oberen in Israel nicht mehr und Gott war stinksauer, wie sich die religiöse Führungsriege es erlauben konnte, das Volk auszupressen und das noch in seinem Namen. Und er war zornig und er hat gesagt, so, ich nehme Assyrien und den assyrischen König Heiden als Knüppel und lehre euch, dass ihr schief liegt. So wurde das damals verstanden, so deutet uns die Bibel dieses Kriegsgeschehen. Assyrien gewinnt über Israel Macht und greift es an, weil Gott gesagt hat: Israel, so geht das nicht weiter. Ihr hört nicht, also müsst ihr fühlen. Und dann sagt Gott aber, und weil Assyrien sich dann unterstanden hat, und die machen das ja selber, sie sind nicht willenlose Sklaven von Gott, weil Assyrien sich unterstanden hat, den Augapfel Gottes anzutasten, ist er dann anschließend mit einer Syrien sauer und schmeißt die auch wieder vom Thron. Also, und das heißt im Klartext, Krieg ohne Ende, Tote ohne Ende, Leid ohne Ende, Vertreibung, Heimatlosigkeit. Wir kriegen es ja gerade hautnah mit. Ich lese uns mal aus Jesaja 10 ein paar Verse. Schlimm, sagt Gott, schlimm wird es Assyrien ergehen, dieser Rute meines Zorns und diesem Knüppel in meiner Hand, mit dem ich meine Wut fühlbar mache. Ich werde die Assyrer zu einem gottlosen Volk senden. Damit meint er Israel. Ich werde sie auf das Volk hetzen, auf das ich zornig bin. Sie werden es plündern und ausrauben und wie Schmutz in den Straßen zertreten. Doch so sehen es die Assyrer nicht und ihr Herz denkt nicht so. Sie haben sich vorgenommen zu vernichten und viele Völker auszulöschen. Also ein ganz aktives Vorhaben der Assyrer. Und die Bibel deutet das, Gott benutzt die Mächtigen wie Wasserbäche, um Weltpolitik zu schreiben. Nur mal, um hier mal von Gottes Gefühlsleben ein bisschen zu hören. Gott ist in Rage. Und in diese lange Phase von Krieg, Tod und Zerstörung hinein verheißt Gott einen neuen Abkömmling. Ich lese uns Jesaja 11, 1 bis 5. Aus dem Stumpf Isais, also Stellt euch einen Baumstumpf, einen abgeschnittenen Baumstumpf vor, in der Mitte der weiche Kern und da bildet sich ein ja wunderbarer Humus, wunderbarer Kompost. Bei Otto Normalverbraucher wächst da Unkraut, hier wächst eine wunderschöne Rose. Aus dem Stumpf Isais wird ein Spross hervorgehen, ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Er wird an der Furcht des Herrn wohlgefallen haben. Sein Urteil wird sich nicht auf Äußerlichkeiten gründen. Er wird nicht aufgrund dessen, was er hört, entscheiden. Er sorgt für Gerechtigkeit unter den Armen und verschafft den unterdrückten Recht. Er schlägt das Land mit der Rute seiner Lippen und tötet die Gottlosen mit dem Hauch seines Mundes. Gerechtigkeit ist sein Gürtel und Wahrheit sein Gott. Das ist uns erstmal verheißen. Soziale Gerechtigkeit in Israel, darauf bezieht sich das erstmal. Und wir lernen diesen Jesus genauso kennen. Wir setzen uns ein für soziale Gerechtigkeit. Wir haben gehört, wir setzen uns ein für Holocaust, für zu Unrecht unterdrückte, vertriebene. Und beschädigte. Und dann kommt das Nächste. Die Ethik wird erneuert. Ich lese uns Jesaja 11, 6 bis 9. Dann werden der Wolf und das Lamm einträchtig zusammenleben. Der Leopard und die Ziege werden beieinander lagern. Kalb, Löwe und Mastvieh werden Freunde. Und ein kleiner Junge wird sie hüten. Kuh und Bär werden miteinander weiden. Ihre Jungen werden nebeneinander ruhen. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Vieh. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter. Ja, ein Kleinkind steckt seine Hand in eine Giftschlangenhöhle. Auf meinem ganzen heiligen Berg, sagt Gott, wird niemand mehr etwas Böses tun oder Unheil stiften. Denn wie das Wasser das Meer füllt, so wird die Erde mit der Erkenntnis des Herrn erfüllt sein. Ethik, kein Böses mehr. Die Schlange als Bild für Ursprung des Bösen, spielt mit dem Kleinkind. Ein Bild für Unschuld und Wehrlosigkeit. Und sie spielen miteinander. Es ist keine Feindschaft mehr da. Keine Raubtiere, kein Unheil. Und dann Jesaja 11, 10 bis 13, das politische Reich. Dann wird die Wurzel Isais aus der neuen Triebe wachsen, den Völkern ein Zeichen sein. Sie werden unermüdlich nach ihr fragen und sie werden in Herrlichkeit leben. Dann wird der Herr zum zweiten Mal die Hand erheben und den Rest seines Volkes freikaufen, der in Assyrien, Unterägypten, Oberägypten, Äthiopien, Elam in Persien, Babylonien und Hamad und in den fernsten Küstenstrichen übergeblieben ist. Das Ergebnis von jahrelangem Krieg und Exilpolitik er richtet ein Zeichen unter den Völkern auf und versammelt die Verbannten Israels. Er wird das zerstreute Volk von Juda aus allen Enden der Erde holen. Staatengründung Israel nach dem Zweiten Weltkrieg. Und diesen Text hat Sieger Köder in ein Bild gepackt, aktualisiert. Können wir das mal bitte haben? Das heißt Division. So, ich brauche es mal eben in etwas größer. Liebe Technik, ich weiß nicht, wie viel ihr da reagieren könnt, wenn ich einzelne Sachen beschreibe. Könnt ihr da drauf gehen und das großzoomen? Oder ist das geht nicht? Okay, danke. Drei Blocks sieht man auf diesem Bild. Unten Stacheldraht, blau, kalt, eisengrau. In der Mitte der Flammen rote Block und oben drüber so ein dunkelgrün-dunkelroter Wald. An dessen Rand auf der Flammenkugel sitzen Raubtier und Kuh, sitzen die Friedenstauben. Und mitten in dem leuchtenden Rot sitzt das Kleinkind, das mit der Schlange spielt, die nicht beißt, sondern spielt. Und dazwischen, zwischen Krieg und flammendem Rot Jesaja, der von Gott diese Botschaft erhält. Ist er ein Vermittler? Segnet er die kriegskranken Menschen? Ruft er Gott um Herbarmen an? Ist er einfach nur erfrocken, was er da alles hört und sieht? Unten drin in dem Stacheldraht, da verbirgt sich allerhand. Da verbirgen sich verstorbene Menschen. Man sieht Totenköpfe, die davor lugen. Dann sieht man aber auch oben links ein zerbrochenes Kanonenrohr. Das kann nicht mehr schießen. Man sieht an diesem Stacheldraht, der in der, in der Hand von dem Propheten landet, einen roten Ball. Das ist ein Blütenkopf, ein Rosenkopf, der sich öffnen will. Eine geschlossene Blüte, die noch ins Aufgehen kommen muss. Und die sitzt einfach auf dem Stacheldraht obendrauf und macht den zu ihrer Pflanze. Stacheldraht wird umgedeutet. Da wächst was. Unten in der Mitte vom Bild, da ist auch so ein Kanonenrohr. Und was kommt da raus? Eine Rose, schon mit Laub. Fast erblüht, halb geöffnet. Das ist dieser neue Spross Isais. Das gibt es als Einzelbild von Sieger Köder Wunderbar dargestellt, das Verheißungsvolle dieser warm leuchtenden Rose, umgeben von Kälte und Winter. Und hier blüht die im zerbrochenen Kanonenrohr. Und ganz rechts außen sieht man einen Eisenhandschuh, eine Hand, die noch den Knauf des Schwertes umfasst. Aber das Schwert ist abgebrochen, weg, kaputt. Und stattdessen auch da die Stacheldrahtranken, die zu Rosendornen, zu Rosenzweigen werden, mit Blüten obendrauf. Das Friedensreich fängt an. Aus Waffen werden Flugscharen geschmiedet. Jesus kommt in diese Zerstörung, in diese Kriegssituation, in diese traumatisierende Situation, und redet zu dir und redet zu dem, der da drin sitzt. Du kannst dir mal überlegen, wo findest du dich in diesem Bild wieder? Mit deiner emotionalen, vielleicht gesundheitlichen Befindlichkeit. Das muss nicht dasselbe sein. Bist du der, der da unten im Draht hockt? Dann ist Jesus ganz bei dir. Und sagt, ich leide mit, ich trauere mit. Und ich bin mitten in diesem Stacheldraht und ich bin von diesem Stacheldraht und von diesen Kanonen umgebracht worden. Und dieser Krieg hat mein Land zerstört. Und ich sitze hier und bin mit dir heimatlos. Komm du mit mir ins Friedensreich. Wohlwissend und stehenlassend, dass hier ganz viel kaputt ist. Im Land und in dir. Aber Jesus ist drin und sagt, komm mit ins Friedensreich. Die Blüten sind da, der Stacheldraht wird zur Blume. Fühlst du dich wie der Prophet? Nicht unbedingt als ein Prophet, aber vielleicht als ein Beter, der Himmel und Erde verbinden möchte, der zwischen diesem flammenden Rot und der zerstörten und zerstörenden Welt lebt, der betende Hände hebt offene Hände, hilflose Hände, mit erschrockener Seele, aber der Gott anruft und mit seinen Füßen auf dieser leidenden Erde steht. Und dann ist da dieses flammende Rot. Und auch das ist für mich doppeldeutig. Ihr wisst ja, bei der Bildbetrachtung gilt immer, der Betrachter hat Recht. Also was der Maler sich mal gedacht hat, ist eine Sache, was da zu dir spricht ist nie falsch, immer richtig. Und für mich ist das flammende Rot doppeldeutig. Er erinnert mich an lodernde Brände, an brennende Städte, an brennende Gebäude, an brennende Wälder, an die schreckliche, wenn auch sehr schöne Zerstörungskraft des Feuers. Aber Genauso erinnert es mich an das hohe Lied der Liebe, die unglaublich mit starken Worten die Kraft von Gottes Liebe beschreibt. Liebe ist tiefer als der Tod. Überwindet sie. Und sie lodert und nimmt ein. Und Liebe muss stark sein. Wie soll sie sonst Krieg und Zerstörung und Tod überwinden? Und in diesem leuchtenden Rot sitzt das Kind. Was für ein Gegensatz zu der Szene unten, der Kriegsszene unten. Das unschuldige, ungeschützte, nackte Kind. Ein Neugeborenes. Wer von euch hatte in diesem Jahr mit einer Geburt zu tun? Macht euch das mal bewusst. Welch Wunder, welch Schönheit. Man ist einfach nur froh und sieht dieses Kind und ist glücklich und betet und glaubt und segnet dieses Kind mit Gutem. Und so ein Kind ist da als Verheißung. Und das Böse hört endlich auf, absichtlich böse zu sein und spielt. Die Friedenstauben sitzen da, gurren harmlos vor sich hin, aber weniger harmlos, das Raubtier mit der Kuh am Rand. Es raubt nicht mehr, es tötet nicht mehr. Und wieder, typisch Siegerköder, ganz oben drüber, jede Menge dunkelrote Knospen im Wald fällt mir sofort das Lied Maria durch einen Dornwald ging ein. Keine Ahnung, welche Lieder euch einfallen. Ganz verschiedene Schichten. In jeder könntest du dich wiederfinden. Eine Geschichte, die von unten nach oben, von Zerstörung und Hoffnungslosigkeit über eine Botschaft zum Friedensreich wandert. Hoffnung. Wir sind nicht aus dieser Erde rausgenommen, aber wir sind anders verortet. Wir sind ab jetzt in unserer Seele im Himmel verortet, im Friedensreich verortet. Und das nimmt mit und das lebt. Und ich sage jetzt noch nicht am, sondern lade Friederike ein, die hat etwas Wunderschönes erlebt mit einem Menschen, wo ein bisschen so ein Prozess passiert ist und das erzählt sie uns. Habt ihr ein Handmikro für Friederike? Oder wo ist das? Ah, Danke.
1: Ja, seit sieben Jahren arbeite ich bei der Lebenshilfe in einem Wohnhaus und habe oder biete einmal die Woche ein Angebot, eine Kreativgruppe an und ähm, ja, die Menschen dort, die dort leben mit Beeinträchtigungen, machen begeistert mit. Es ist, ein, ja, es ist immer eine sehr, sehr tiefe Zeit, wo wir auch über Gott und Jesus sprechen. Die Leitung ist da sehr offen. Und ich habe eine Bewohnerin dort beigehabt, die ganzen sieben Jahre. Ich nenne sie jetzt mal Anja. Und ähm, Anja hat sich immer sehr offen gezeigt für den Glauben an Gott und an Jesus. Und jetzt, ja, vor ein paar Wochen kam sie ins Krankenhaus und es wurde festgestellt, dass sie lauter Metastasen hat und nicht mehr lange zu leben hat. Ähm, sie ist dann in ein Hospiz gekommen und ich durfte sie ein Stück weit begleiten und habe dieses Buch, mein guter Hirte, ihr erzählt. Es handelt über den Psalm 23 bzw. vom verlorenen Schaf. Und ich mache das immer sehr anschaulich. Ich frage weißt du, wie das kleine Lamm heißt, das da auf Jesu Arm ist? Dann sagte sie, nee, das weiß ich nicht. Und ich sagte, das bist du, Anja. Du bist auf Jesu Arm, der hält dich ganz fest und der hat dich ganz tief lieb. Und er ist jetzt bei dir und wir können mit ihm sprechen. Und wir haben gemeinsam viel gebetet und uns das Buch angeschaut und zum Schluss habe ich zwei Lieder noch gesungen und äh, sie hat die Augen geschlossen und ich merkte so, ja, ich glaube, sie wird jetzt die Tage sterben und äh, friedlich zu Gott gehen und zwei Tage später war es dann soweit, ist sehr friedlich eingeschlafen, wurde mir erzählt und ich wusste, ja, jetzt ist sie bei Jesus, jetzt ist sie sicher bei Jesus und es hat mich sehr getröstet und ähm, ja, sehr, sehr, sehr berührt und dieser, ich sag mal, kindliche Glauben und merke auch so, wie offen, ähm, ich sage jetzt mal, Erwachsene mit Beeinträchtigungen sind oder wie offen auch ähm, alte Menschen mit Demenz sind. Ich habe das auch im Altenheim erzählt einer Frau und die hat es aufgesogen wie ein Schwamm. Und ähm, ja, ich möchte einfach Jesus danken, dass er da so ein tiefes Wunder gemacht hat.
0: Jesaja unterbricht nach unserem Kapitel 11 mit einem Psalm, ein Danklied für die Rettung, die jedem von uns offen steht, wie dieser Frau mit Beeinträchtigung, deren Leben auch er dem Dornengestrüpp und dem Eisengestrüpp gelichen hat und ihr Weg führte in den Frieden zu Jesus. Ich lese uns Jesaja 12, Danklied für die Rettung. Und dann wirst du sagen, ich danke dir, Herr. Du warst über mich zornig, doch dein Zorn hat sich gelegt und nun tröstest du mich. Siehe, Gott ist meine Rettung. Ich vertraue ihm und habe keine Angst. Er, der Herr, ist meine Stärke und ich lobe ihn. Er wurde mein Retter. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen seines Heils. Ihr werdet dann sagen, dank dem Herrn, ruft seinen Namen an, sagt der ganzen Welt, was er getan hat, erzählt allen, wie groß sein Name ist. Singt für den Herrn, denn er hat Großes getan, verkündet es auf der ganzen Welt, jubelt und freut euch, Einwohner Jerusalems, denn der heilige Israels, der unter euch lebt, ist groß. Amen.